0: هذا البودكاست إحدى مبادرات مجلة الجودة الصحية نتبع الشغف بإبداع يا أهلا وسهلا بالجميع معاكم عبد العزيز العمودي أقدم لكم أول بودكاست عربي في مجال الإدارة الصحية بودكاست مشفى بودكاست مشفى عبارة عن رحلة من الصفر تمتد من تاريخ الحضارات والأمم وإلى أحدث ما استحدث في تخصص إدارة الرعاية الصحية ومجالاتها وهذا كله ممزوج ومتداخل مع بقية التخصصات الطبية والصحية الأخرى لذلك بودكاست مشفى للجميع وليس مقتصر فقط على الإدارة الصحية طيب موضوع حلقتنا الثالثة بعنوان مستشفيات وادي السند الهند القديمة كانت حضارة وادي السند بجانب حضارة مصر وبلاد الرافدين واحدة من ثلاث حضارات مبكرة في الشرق الأدنى وجنوب آسيا وواحدة من الحضارات الثلاث الأكثر انتشارا اشتهرت بتخطيطها الحضاري والبنية التحتية والبيوت المصنوعة من الطوب ونظم الصرف الصحي المتطورة وشبكات إمداد المياه تضمنت المناطق الحضارية في حضارة بلاد وادي السند الحمامات العامة والخاصة وتم التخلص من مياه الصرف الصحي من خلال التصريف الجوفي المبني من الطوب بدقة ويقال أن أول دليل على الصرف الصحي الحضاري كان في حضارة بلاد وادي السند ويوجد في عدد من المنازل فناء مخصص للغسيل وحوض مخصص للتخلص من النفايات كان الطب القديم عندهم في طوره الأول خرافي ممزوج بالشعائر الدينية والأساطير التقليدية فبني على الرقى والتعازيم والسحر وأم الطور الثاني منه فكان بيد البراهمة وهم أفراد الطبقة العليا وهي طبقة الكانوت أو رجال الدين عند الهندوس فارتقى وكان التشريح أساس طبهم لأنه لم يكن محرم عندهم فتح الجثث. ولهم أعمال جراحية كثيرة لاستخراج الحصاه وقطع البطن والكيب الحديد وبنوا طبهم على مبادئ الهواء والصفارة والبلغم وتعرف عندهم بالأخلاط الأصلية أو الأساسية وأطباءهم ثماني طبقات ولكل منهم فن خاص به يكون فيه مختصا مثل الطب المصري وكثيرا ما يعتقدون أن أسباب الأمراض تولد مع الجسم وتنتج اما عن خطايا او عن فساد الاخلاط ويعتمدون في تدبير الامراض على النبض والبول والبراز الله يكرمكم فيفحصونها ويسدلون منها على انواعها ولهم في القباله التوليد براعه وكانت عندهم شبه مستشفيات لها وقام اطباء الاسنان في وادي السند حيث تقع باكستان والهند الان بحفر اسنان الناس في محاوله لعلاجهم بعد اربعة الاف عام كتب الاطباء في شمال الهند كتاب اسمه اثر في فيدا وش فكرة هذا الكتاب؟ راح اتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية بشكل عام اوضح الكتاب ان الارواح الشريرة تسبب الامراض ويمكن علاج هذا المرض بقتل الروح الشريرة بالسموم او التعاويذ بشكل عام لم يكن دوائهم مختلفا كثيرا عن البابلي او المصري طيب خلونا نتكلم عن المستشفيات يشير التراث الحضاري الهندي أن بوذا في القرن السادس قبل الميلاد عين طبيبا لكل عشر قرى وبنى مستشفيات الفقراء والمعاقين جسديا كما بنى ابنه وبتيسو الملاجئ للمرضى وللنساء الحوامل والفقيرات ومن أهم المستشفيات في الهند القديمة كانت عشر مستشفى بناها الملك أسوكا وتعتبر هذه المستشفيات تاريخيا على درجة كبيرة من الأهمية لما لها من خصائص شبيهة بخصائص المستشفيات الحديثة هذه الأيام لقد كانت في هذه المستشفيات تعليمات محددة ومكتوبة لمن يقوم على خدمة المرضى اشتملت على تقديم رعاية حنونة ورقيقة للمرضى تقديم الفواكه والخضار الطازج تحضير وتقديم الدواء وعمل المساجات والاهتمام بالنظافة الشخصية للقائمين على الخدمة كما نصت التعليمات الخاصة بالأطباء على الاستحمام اليومي قص الأظافر والشعر ارتداء الملابس البيضاء وتعهد الأطباء باحترام ثقة المرضى فيهم وقد أتقن الأطباء الهنود الجراحة وعرفوا مختلف الإجراءات الجراحية ظهرت المؤسسات التي أنشأت خصيصا لرعاية المرضى في وقت مبكر في الهند وربما تكون الهند هي الجزء الأول من العالم في تطوير نظام عالمي منظم لتوفير الرعاية الطبية على اساس مؤسسي، واستمر نظام المستشفيات العامة حتى سقوط البوذية في الهند. طيب خلونا نرجع الآن لكتاب أثر في فيدا، هو نص مقدس باللغة الهندوسية، يعتبر المصدر الطبي الأقدم عندهم، يتضمن الكتاب وصفات أعشاب للأمراض المختلفة وهناك أيضا الأيورفيدا ويعني علم الحياة معرفة كاملة لإطالة مدى الحياة وهو نظام طبي آخر في الهند هي منظومة من تعاليم الطب التقليدي التي نشأت في شبه القارة الهندية وانتشرت على مناطق أخرى من العالم كشكل من أشكال الطب البديل تتكون كلمة أيورفيدا في اللغة السنسكريتية من كلمتي أيوس وتعني حياة وفيدا وتعني علم أو معرفة وكان للايورفيدا إله وهو دنفنتاري وكان عندهم دهاترا إله الصحة والسحر وياما إله الموت والعدالة طبعا هذه في معتقداتهم وقد تطورت هذه المعرفة الطبية التقليدية عبر أزمان متعاقبة وظلت حتى اليوم منظومة طبية مؤثرة في جنوب آسيا وقد تأثر الطب التقليدي في هذه الحقبة بمدونيت ساساروتا سماهيتا الملقب بالأب المؤسس للجراحة وتشارك سماهيدا بتكلم عنهم بتفصيل أكبر بعد شوية لا تنسوا اسمعهم ساساروتا وتشاركا عرف ممارسو طب الأيورفيدا التقليدي في الهند عددا من المستحضرات الطبية والعمليات الجراحية واستخدموها في معالجة العديد من الأمراض وينظر إلى الأيورفيدا في الدول الغربية اليوم باعتبارها شكلا من اشكال الطب التكميلي والبديل حيث تستخدم العديد من اساليبها في هذه الدول كالاعشاب والتدليك واليوغا خلونا ناخذ نظره عامه ونتكلم عنها بالتفصيل ترتكز فلسفه الايورفيدا الى نظريه العناصر الخمس العظمى وهي التراب والماء والنار والهواء والاثير وهي العناصر المكونه للكون باعتقادهم بما فيها جسم الانسان وفقا لهذه النظريه تعد البلازما أو الراسة داتو حسب تعبير الايورفيدا والدم باكتا واللحم والشحم والعظم والنخاع والخلايا التناسلية هي المكونات السبعة الأساسية للجسم وتؤكد الايورفيدا على أهمية توازن الأخلاط الثلاثة الباتا وهي الهواء في الجو أي الرياح والبيتا وهي النار في الماء أي الصفارة والكافا وهي الماء في التراب أي البلغم وفقًا للأيورفيدا فهذه الأخلاط الثلاثة هامة للصحة وعندما تكون في حالة توازن يكون الجسم معافى من العلل اما اذا اختل التوازن فيما بينها فيحدث المرض وكل إنسان من وجهة نظر الأيورفيدا يتكون من مزيج فريد من هذه الأخلاط بنسب متفاوتة وقد تحدثت الايورفيدا عن الجراحة والآلات الجراحية وتقول الايورفيدا ان الحيوية تأتي نتيجة لنظام الايض السليم والهضم الجيد والإفراز الجيد كما ترتكز على على التمرينات واليوغا والتأمل والتدليك كطرق علاجية متعاملة في ذلك مع الجسد والعقل والروح والوعي معا أو على حدة من أجل تحسين الصحة خلونا الآن نرجع لسساروتا وتشاركا من فلاسفة الهند العظماء الذين قدموا خدمة جليلة للعالم من خلال كتابة الكتب الطبية هم سساروتا وتشاركا ويضاف إليهم شرميندار أو استانجا هريدايا تعتبر هذه الكتب اللي كتبوها من الكتب الرائدة في الهند القديمة في البداية نتكلم عن خلاصة سساروتا سماهيدا وهي نصوص طبية مهمة مكتوبة باللغة السنسكريتية لغة هندية قديمة وتعتبر واحدة من أقدم الأعمال الرئيسية المتعلقة بدراسة مفصلة عن الطب والجراحة وكتبت بواسطة ساسروتا يرجح أن تعود للقرن السادس قبل الميلاد هدفها معرفة الغرض من الأدوية لعلاج الأمراض والوقاية الصحية وإطالة أمد الحياة ساسروتا والملقب بالأب المؤسس للجراحة والطب الهندي عاش تقريبا في القرن الثامن قبل الميلاد هو جراح هندي قديم وأحد مؤسسي فن وعلم الايورفيدا القديم الذي نشأ في الهند القديمة وصف ساسروتا أو ساسروتا كيفية سحب الأسنان وإصلاح العظام المكسورة والتغلب على أمراض الأمعاء مجموعة حوالي 1200 مرض كما أدرج 760 دواء وجمع قائمة من 120 أداة حادة يحتاجها الجراح بما في ذلك السكاكين والمقص والمناشير والإبر كانت جراحة استعادة أنف المريض آنذاك أكثر نجاحاً، وحاصل ساسروتا على أول حالة جراحة تجميل في التاريخ. في الهند القديمة اعتبرت هذه العملية مهمة، لأنها في تلك الأيام كانت ممارسة معاقبة الزنا من خلال بتر الأنف منتشرة على نطاق واسع. لم يستخدم ساسروتا أي مواد تخدير باستثناء النبيذ في الوقت الذي عاش فيه ساسروتا بدأ الهنديون في استخدام مرشحات الرمل والفحم للحصول على مياه نظيفة وأنقذ هذا الاختراع الكثير من الأرواح. ويقال وباعتقادهم أنه تعلم الجراحة من الإله دينفنتاري إله الطب في الأساطير الهندوسية. ساسروتا كان سباق في الجراحة التجميلية ودرس ومارس العمليات الجراحية. طيب نتكلم بتفصيل شوية. تصف الإجراءات الجراحية المختلفة الموجودة في مجلدات ساسروتا سماهيتا عمليات تجميل الأنف وإصلاح الأذن وإزالة الحصى والختان وغيرها من العمليات الجراحية المدهش في ساسروتا الميل إلى التصنيف العلمي يتكون كتابه من 184 فصل مجلدات ساسروتا من أقدم المراجع الجراحية المعروفة وتصف بالتفصيل الفحص والعلاج وتشخيص العديد من الأمراض فضلا عن اجراءات مختلفة من اشكال الجراحة التجميلية وجراحة الانف مثل ما ذكرنا. مذكور في الايورفيدا الكلاسيكية ثمان فروع للطب. واحد الطب الداخلي، اثنين الجراحة، ثلاثة العين والاذن والانف والحنجرة، اربعة امراض الاطفال والولادة، خمسة الطب النفسي والعقلي، ستة علاج التسمم واللدغات، سبعة علم اعادة الشباب، ثمانية الخصوبة والجنس هذه النصوص هي واحدة من النصوص التأسيسية للأيرفيدا الطب التقليد الهندي بالإضافة للنصوص أخرى وهي نصوص تشاركا سماهيتا بكذا انتهينا من ساسروتا نتكلم الآن عن تشاركة بعد مدة من الزمن توقف الأطباء الهنديون عن لوم الأرواح الشريرة لجميع المشاكل وحل محلها السوائل الجسدية وكتب الطبيب الهندي تشاركة وأعترف بأن أفضل طريق لعلاج العديد من الأمراض هي الوقاية منها واوصى شاركه بالحفاظ على توازن السوائل للبقاء في صحه جيده في المجموع هناك ثلاث انواع من السوائل الصفاره والبلغم والهواء اذا خرج احد هذه السوائل عن التوازن فقد اوصى الطبيب القديم بتناول الدواء لاعاده كل شيء الى حاله الانسجام كل هذه الخلاصات القديمه تتضمن تفاصيل الفحص والتشخيص والعلاج ونتيجه المرض لامراض عديده جدا بشكل مختصر خلاصة الشركة تلقي وجود الصحة والمرض وأن يكون الجهد البشري هو الذي يطيل الحياة ندخل الآن في جزئية جديدة وهي العقاقير والأدوية لقد اتخذ دواء الهند القديم طريق طويلة ولكن الأهم الإنتاجية والشفاء من الأمراض مع التعاويذ وايجاد ادويه فعاله حقا الى العمليات الجراحيه الناجحه وعلاج الاوبئه كان الهنديون قادرين على تنظيم افضل الممارسات واكثرها فعاليه وتطوير العديد من كليات الطب في وقت واحد واخذ فكره علاج الاوبئه الخطيره الى مستوى جديد كان علم العقاقير في يد الكهنة من البراهمة مثل ما ذكرت وقد وجد كتاب هندي قديم اسمه ريجيفيد ينوه هذا الكتاب على خصائص الاعشاب ويذكر اسماء كثيرة منها ما من الاقطار المجاورة كما يذكر بعض الدعوات والتعاويذ التي تتلى للكثير من الامراض الريجيفيد أو ريجيفيدا مجموعة نصوص هندية مقدسة قديمة وتقرأ نصوصها في الصلوات والمناسبات الدينية مما يجعلها إحدى أقدم النصوص الدينية التي ظلت مستعملة وكان عندهم أسلوب البانش كارما وهي لطرد السموم من الجسم ويشتمل هذا الأسلوب على ثمانية تخصصات فرعية تسمى كل منها اشتانجا وهي: الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والجراحة وعلاج أمراض ما فوق الثرقوة والمس الشيطاني وهو ما يعادل الطب النفسي طب السموم الوقاية من الأمراض وتحسين المناعة وإعادة الشباب والمنشطات الجنسية وتحسين صحة النسل والمفروض على طالب العلم من معرفة عدة فنون لا غنى عنها في إعداد وتطبيق الأدوية مثل التقطير والطبخ والجراحة والزراعة والتعدين وتصنيع السكر والصيدلة وتحليل وفصل المعادن والفلزات وإعداد القلويات الطول العادي لتدريب الطلاب سبع سنوات تقريبا ولكن الطبيب يقوم بمواصلة التعلم بدون توقف فترة عمله التمريض أو بداية واصل التمريض الأصل في التمريض أنه كان مخصصا لخدمة المبادئ الدينية واستغرق الأمر مدة طويلة حتى القرن العشرين لتصبح مهنة التمريض مهنة متخصصة. بشكل عام، يعاني التاريخ المبكر للممرضين من نقص المصادر للأسف. لكن أقام الحاكم الهندي البوذي أشوكا سلسلة من الركائز والتي تضمنت مرسوما يأمر المستشفيات التي سيتم بناؤها على طول طرق المسافرين أن توفر بشكل جيد الأدوات والادوية. وتواجد العقاقير والخضروات ويتم تعيين أطباء ماهرين على حساب الدولة. كل هذا مع ممرضة تكون على دراية وماهرة في إعداد الدواء ومتعاطفة مع الجميع وتكون مهتمة بنظافتها الشخصية. بشكل عام تمتلك الهند تاريخ عظيم في الطب ورعاية المرضى ولذلك وبشكل كبير أن مهنة التمريض بدأت عندهم في الأصل في النهاية بدأت حضارة وادي السند او حضارة الهند القديمة اول خطواتها في الاندثار وتحولت تلك الثقافة الاسطورية الى ثقافات اقل ما ينقال عنها انها ضئيلة وقد اطلق على تلك الثقافات اسم ثقافات هاربا الاخيرة لم يكن لاصحاب تلك الحضارة سبب في تفككها ولكن ما تسبب في نهاية تلك الحضارة هو جفاف نهر السند ومن ورائه نهر هاكرا مما أثر على الحياة الزراعية وبالتالي أثر على اقتصاد تلك الحضارة لم يعد البقاء داخل وادي السند مجيداً وبالتالي فلم يتحمل أهلها ما قد وصلت إلي تلك الحضارة وفكروا في الرحيل وبرحيلهم بدأت حضارة وادي السند في الاختفاء مما سبق نرى أن حضارة وادي السند من الحضارات الباقي أثرها في النفوس إلى الآن فهي قد استجمعت قواها لتصبح من أقوى الحضارات على مر التاريخ فهي مثال للحضارة الصناعية والزراعية والتجارية والصحية ورغم نهايتها المحزنة إلى أنها أبت أن تصبح مجرد ذكرى في التاريخ وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم بإذن الله إنها نالت على رضاكم واستحسانكم لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي هناك ممكن ننزل معلومات اضافية ما ذكرناها في حلقة اليوم نشوفكم على خير في امان الله